0: Vera Daves e Cristina Duarte são duas das mulheres com percursos mais destacados no plano dos países de língua oficial portuguesa. Vera Daves nasceu em 1983. Em 2019, a jornalista e economista assumiu a pasta das finanças do governo de Angola. Antes, já tinha sido chefe de pesquisa, comentadora, secretária de Estado. Cristina Duarte foi ministra das Finanças de Cabo Verde, foi governadora do Banco Africano de Desenvolvimento, do Banco Mundial e do FMI. Foi também consultora da ONU, alto quadro do setor bancário comercial. Antes tinha sido diretora-geral do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Desenvolvimento Rural do Arquipélago. Ambas falaram com a RDP África, à margem do Fórum das Finanças Públicas, Palop Timor-Leste. Já foi há umas semanas, em Lisboa, mas as ideias mantêm-se atuais. Na sala cheia do ISCTE, Cristina Duarte lançou reflexões e provocações. A ajuda pública ao desenvolvimento que o continente recebe neste momento é completamente marginal? disse, onde outros vislumbram dificuldades, ela, Cristina Duarte, lê pistas para o desenvolvimento e África só perde muito porque tem muito.
1: Exatamente, é o paradoxo, é o paradoxo financeiro africano, paradoxo este que alimenta dois outros. O paradoxo financeiro alimenta um paradoxo energético, que por sua vez o paradoxo energético alimenta um outro que é o paradoxo em termos de, dos sistemas alimentares começando pelo paradoxo financeiro muito rapidamente a África é rica em recursos financeiros se a África perde 70 bilhões em despesa pública ineficiente 88 bilhões em fluxos ilícitos 46 bilhões em sistemas de incentivos ineficientes e tem 1.3 trilhões de dólares fora do continente, não financiando o seu desenvolvimento, quer dizer que a África perde com a mão direita um montante enorme. Quer dizer, a África tem capacidade de gerar recursos financeiros, mas com a mão esquerda implora por financiamentos. Portanto, este paradoxo tem que ser resolvido, tem que ser cancelado, tem que ser neutralizado, porque é este paradoxo depois que alimenta o paradoxo energético. Qual é o paradoxo energético? A África tem todos os recursos energéticos que qualquer um de nós pode pensar. Mas é, é um continente, continente às escu... escuro, às escuras. É um outro paradoxo. Então, o que é que está aqui a faltar? É desbloquear o financiamento do setor energético. Se desbloquearmos o paradoxo financeiro que eu acabei de explicar, isso vai gerar recursos financeiros, vai permitir ao continente africano aceder aos mercados financeiros internacionais, numa outra posição, porque passa a ser um país que gera, controla os seus próprios recursos económicos e financeiros. Isto do ponto de vista do perfil de risco é crucial. E conseguindo-se isto, a África consegue aceder a financiamentos para o setor energético.
0: E para a transformação estrutural que é tão falada e, e tão urgente, energia, sem energia
1: não é energia, possível? Permita-me dizer, energia é magia. Do ponto de vista do desenvolvimento, energia é magia. Portanto, enquanto nós não desbloquearmos ou não cancelarmos o paradoxo financeiro, não seremos capazes de neutralizar o paradoxo energético. E sem cancelar o paradoxo energético, a África nunca conseguirá a sua, a sua soberania em termos de sistemas alimentares, porque os sistemas alimentares exigem, acima de tudo, energia. Portanto, é um raciocínio simples, óbvio.
0: Sem negociar a dívida, também não é possível seguir em frente. Não. É uma sangria
1: diária. Agora, é preciso entender que a questão da dívida é uma questão de curto prazo. E temos que acionar soluções de curto prazo para aliviar as tesourarias nacionais. Mas, ao mesmo tempo, Exatamente ao mesmo tempo, temos que também trazer para a mesa esforços e recursos para se começar a desenhar as soluções de médio prazo, aquelas que efetivamente vão dar conta dos paradoxos, dos três paradoxos que eu aqui mencionei
0: disse também que a África não acredita em si própria e os outros também não acreditam em África, mas realçou aqui algumas algumas das combinações de fatores que se calhar são vistas como malditas, mas na verdade são uma saída. A população, muita população?
1: A África tem... Eu, só, eu como africana só vejo oportunidades. Eu como africana acredito profundamente no continente africano. Eu, só vejo, eu não vejo problemas. Eu vejo oportunidades. Começando pela população jovem. Isto é uma benção, não é um problema. Quem tem problema é quem tem a população velha. Não sei quem tem. Eles é que têm um problema. A África não tem problema. O dividendo demográfico africano é uma benção, é uma imensa oportunidade. As fontes energéticas são outras. É assim que nós temos que penso eu equacionar o nosso desenvolvimento a partir de dentro.
0: Mas acha que essa transformação pode acontecer em que horizonte temporal? Olha, vai eu, eu tenho boas já notícias.
1: Já está a acontecer. Aí é que está. Eu tenho boas notícias. Já está a acontecer. Já há países cujas lideranças já estão neste processo.
0: Mas, curiosamente, parece que esses países são países com lideranças um pouco autocráticas, é
1: verdade? Não necessariamente. Nós e nós temos de ter muito cuidado de avaliar os regimes políticos africanos à luz de modelos ocidentais da democracia. Isso é polémico. É muito polémico. É muito polémico. Eu recuso-me a aceitar que o continente africano é um espaço vazio do ponto de vista democrático. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu uh, vivi em Angola e passei grande parte da minha infância de férias no sul de Angola. E pude ver como é que os chefes tradicionais em Angola, por exemplo, uh, ao anunciarem uma determinada decisão, uh, antes de o fazerem, acionavam mecanismos de consulta que envolviam todos os cidadãos daquela etnia. Você diz-me que isto não é democracia? Não é democracia ocidental. Eu pergunto-lhe. posso fazer uma pergunta? Nos últimos 30, 40 anos, é já comum aceito que houve uma quebra do contrato social. Todo mundo sabe. Na Europa, não só. Europa, Estados Unidos e o uma quebra do contrato social. Há, uh, há indicadores que dizem que a produtividade aumentou 270% e os salários tão somente 0,5%. Há quem diga que os últimos 30 anos assistiu a uma concentração da riqueza nunca vista antes. Há quem diga que a classe média dos países desenvolvidos silenciosamente tem sido Uh, esmagada qual foi o regime que fez isto? responda-me você democracias ocidentais pronto chegou uma altura que temos que nos sentar à volta de uma mesa e ter a coragem não de repetir o que se tem vindo a repetir nos últimos 40 anos para servir veste de interesse mas os políticos para resgatarem a nobreza da política tem que passar a ter um diálogo franco, de verdade, para com as sociedades civis. E questionar o que deve ser questionado, de forma aberta, com, de uma forma construtiva. Porque o que nós queremos é, é essencialmente, um shared prosperity. Como é que quer dizer que todos. A partilha, a partilha do bem-estar. É isso que nós queremos para todos, a partilha do bem-estar. É este o lema. É? Portanto, mecanismos que levam a excessiva concentração da riqueza não podem ser aceitos, têm que ser questionados. Tem que ser questionados. Porque senão não vamos resgatar a confiança com as sociedades civis. E diga-me, que democracia é esta? Sem a confiança da sociedade civil, sem o reconhecimento de que a função política é uma função nobre. Vera Daves
0: falou sobretudo de números num país onde as políticas duras têm tido impactos muito fortes na população que se queixa das dificuldades do dia-a-dia. -dia. Realçou que Angola passou por uma tempestade perfeita e seguiu algumas políticas que Vera Daves explicou.
2: Sim, nós, nós tínhamos um conjunto de desequilíbrios macroeconómicos a vários níveis a nível do produto interno bruto, que estava em crescimento negativo durante vários anos, a nível das contas externas, também com a conta corrente deficitária, ao nível do déficit global, déficit fiscal global, também com déficits consecutivos, ao nível da dívida, o rácio dívida-PIB, eh, em níveis eh, historicamente altos, de modo que um conjunto de distorções eh, que, com as quais, quais eram difíceis de lidar. Havia ainda inflação, inflação alta, reservas internacionais líquidas em queda, enfim. <risos> eh, nós eh, decidimos, eh, finais de 2017, início de 2018, fechar um plano de estabilização macroeconómica para endereçar esses desafios. Entendemos também que precisaríamos de apoio técnico e financeiro para implementar esse plano, por isso avançamos em colaboração e cooperação com o Fundo Monetário Internacional através de um programa de financiamento ampliado. Com o Fundo Monetário Internacional implementamos um conjunto de medidas do lado da receita, do lado da despesa e do lado da dívida para procurar melhorar a nossa arrecadação fiscal. Nesse caso do, nessa parte da arrecadação fiscal, importa destacar a implementação do IFA, entre outras reformas. Do lado da despesa, procuramos melhorar a nossa lei dos contratos públicos, procuramos implementar a contratação pública eletrónica e procuramos também... Começar um programa de privatizações eh, para diminuir o potencial de passivos contingentes com aquelas empresas que ou não eram rentáveis ou estavam a trabalhar abaixo do seu potencial e começamos eh, a, a privatizá-las. Logo lado da dívida, eh, paramos de contratar financiamentos com colateral petróleo, que tem um, tem um custo eh, elevado. Eh, diminuímos eh, significativamente a contratação de financiamento comercial, Agora, praticamente, que já não assinamos financiamento comercial, pedimos sempre que ele venha com a cobertura de uma agência de crédito à exportação, que ajuda a alongar a maturidade e a baixar a taxa de juros e apostamos mais também por financiamento concessional e semi -concessional. Alongamento das maturidades, redução da taxa de juro, evitar colateral no mercado interno, evitar dívida indexada ao petróleo e conciliar tanto quanto possível a cobertura de despesas correntes com o que vem de receita fiscal, principalmente a receita fiscal não petrolífera. De modo que esse trabalho foi feito Uh, e uh, começamos a colher os frutos, não é? a economia está a crescer, uh, em 2022 crescemos 3%, uh, esperamos crescer em 2023 3,3%, como eu disse durante a minha apresentação, esse é trabalho em curso, uh, porque a, a população angolana cresce a taxa de 3%, de modo que 3% do crescimento do PIB é pouco. Para aquilo que é o que, o que se precisa para endereçar um, endereçar um crescimento socialmente amigável, então precisamos de colocar ainda mais esforços naquilo que são os fatores que possam alavancar o crescimento económico para podermos ter um crescimento acima da taxa de crescimento da população. Temos também o um rácio dívida PIB, bastante melhor do que os 135% que estavam em 2020, agora estão em torno de 66%. A nossa meta, de acordo com a Lei da Sustentabilidade, das, lei da sustentabilidade Fiscal, é atingir os 60% até 2025. Estamos, estamos confiantes que vamos certamente atingir antes desse, antes desse tempo. Mas para isso acontecer, temos que ser capazes de gerir a montanha de prioridades que temos do ponto de vista de implementação de, de projetos, há muito por fazer em Angola, sejamos honestos, estradas, pontes, projetos de energia e águas, então temos que encontrar uma equação em que seja possível endereçar esses desafios de infraestruturas e ao mesmo tempo proteger a sustentabilidade das finanças públicas. Por isso é, que é tão importante o financiamento concessional e, e, e semi-concessional, por isso é tão importante continuarmos a trabalhar para alargar a base tributária, porque acreditamos que eh, sem receitas fiscais resilientes fica mais difícil, ainda que o financiamento seja concessional, e, e por isso é que temos que continuar a ser assertivos na escolha de projetos que ajudem a desbloquear uh, o crescimento económico. A atração do investimento estrangeiro direto também é algo que queremos apostar, uh, sendo que uh, um bom ambiente de negócios, acreditamos que será pedra de toque para que esse investimento direto estrangeiro venha. Qual é que é o, o setor prioritário? para sair do, da dependência petrolífera, atendendo uma economia onde grande parte da população trabalha informalmente. Portanto, a receita fiscal... Agronegócio. Uh, agronegócio é, é a nossa prioridade uh, numa lógica de cadeia, né? de, de valor acrescentado de toda a cadeia produtiva, que é algo que ainda temos que colocar energia. Já está a acontecer algum agronegócio em Angola, o que falta é olhar para toda a cadeia de produção, a parte do processamento, a parte do embalamento, a parte do produto estar em, em, em apresentação e em condições que permita ser exportado e que permita ser otimizado caso não seja imediatamente vendido. Cadeias de frio, uma indústria de embalamento, parceiros estáveis do ponto de vista de compra desses mesmos produtos. De modo que nessa lógica de cadeia, de valor e de de toda a estrutura integrada e a conexão com a indústria é algo que será a nossa prioridade absoluta. Nós, obviamente, também temos oportunidades no setor das pescas. Uh, acontece bastante pesca em alto mar, que depois, logo a seguir, vai para o seu destino de exportação. Queremos incentivar o processamento em terra, porque acreditamos que, que isso também é gerador de emprego e, e ajuda-nos a capturar melhor uh, uh, as receitas fiscais. Turismo... Temos imenso potencial do ponto de vista de paisagens, enfim. Então temos que colocar as infraestruturas certas nos locais certos para que o setor do turismo também seja um dos que possa ser o um motor de crescimento em Angola. Vera
0: Daves, ouvida pelos jornalistas depois da participação neste Fórum sobre Finanças Públicas, e Cristina Duarte, entrevistada pela RDP África, no mesmo contexto, duas mulheres, duas africanas, no topo das finanças dos seus países de África e do mundo.